0: 오늘은 예배가 끝나자마자 파이어 주일이 있는 주일입니다 그래서 속으로 조금 혹시 귀찮으니까 오늘 일부로 많이 오시지 않을까라는 생각을 했는데 그래도 여전히 또삼부예배 함께 나오셔서 참여해주신 여러분 모두에게 감사를 드립니다 우리 옆에 계신 분들께 환하게 웃으면서 어, 사랑합니다 함께 해주셔서 감사합니다 이렇게 인사하겠습니다 (웃음) 어, 요즘 보면 그냥 제가 설교하기 바로 전에 들어오셔서 설교 끝나고 바로 나가시는 분들이 있는데 아마 오늘은 중간 정도에 들어오실 것 같습니다 그렇지만 사랑으로 자리를 양보해 주시기를 부탁드리겠습니다 을 예수님은 우리에게 풍성한 삶을 주십니다 오늘 저희들이 함께 나누는 말씀은 오병이어의 사건입니다 교회 주일학교 아이들도 이 이야기는 수십 번 들었던 그러한 내용입니다 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명 이상을 먹이신 이 사건은 예수님께서 보여주신 표적 중에서도 가장 큰 무리가 한꺼번에 목격했던 표적이었습니다. 우리는 잘 알고 있습니다. 예수님께서 단순히 무리들을 만족시키기 위해서 기적을 베푼 것이 아님을 알고 있죠. 그렇다면 라 예수님의 의도는 과연 무엇이었을까요? 바로 그것은 예수님께서 풍성한 생명의 떡으로 우리에게 오셨음을 알리길 원하셨던 것입니다 예수님은 생명의 떡이십니다 영원한 삶과 풍성한 삶을 우리에게 주시기 위해서 이곳에 오셨습니다 51절 말씀에 우리가 본문에 읽지는 않았지만 한 목소리를 같이 읽도록 하겠습니다 시작 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 바로 이것을 우리에게 알려주시기 위해서 오병이어의 기적을 표적으로 보여주신 것이죠 성도 여러분 예수 안에서 진정한 풍성한 삶이 있음을 믿으십니까? 그 풍성한 삶이 있다라고 믿고는 있지만 왜 정작 우리의 삶 가운데에서는 풍성함을 누리지 못하며 살아가고 있는 것일까요? 어떻게 하면 예수 그리스도 안에서 풍성한 삶을 살아낼 수 있을까요? 오늘 본문을 통하여서몇 가지 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로 풍성한 삶을 주시기 전에 우리의 믿음을 시험하십니다. 예수님께서 큰 무리들에게 오병이어의 기적을 베푸시기 전에 먼저 제자들을 시험하고 계시는 대목이 오늘 본문에 기록이 되어 있습니다 5절부터 6절 말씀 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다 이 말씀을 보면 빌립을 시험하고자 하심이라 라고 하는 그 대목이 우리에게 또 페어텐션을 하게 만듭니다 여러분 예수님의 그 기적과 표적들이요 사복음서에 어떤 복음서에는 동일하게 적혀져 있는 것들이 있고 동일하게 적혀져 있는, 있지 는있 않는 대목들이 있습니다 그런데 예수님의 이 요한복음에 있는 표적들 가운데에서 유일하게 이 오병이어의 표적만큼은 유일하게 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이 사복음서에 다 기록이 되어 있습니다 그럼에도 불구하고 제자들을 시험하고자 하셨다라고 하는 이 의도는 요한복음에서만 비춰져 있습니다 여러분 그렇다면 그 의도는 무엇일까요? 요한이 지금 이 말씀을 통하여서 우리에게 알려주기 원하는 인텐션이 있습니다 모리베이션이 있습니다 요한은 이 표적의 의미를 강조하고 싶었던 것이에요 과연 누가 그들의 굶주림을 채워줄 수 있을 것인가? 바로 예수님께서는 오병이의 사건을 통하여서 그들을 먹여주실 것을 알면서도 지금 이 질문을 통하여서 제자들에게 시험하고 계셨던 것입니다. 여러분 구약에도 보면요, 이 오병이의 기적과 같은 짝이 있는데, 그것은 바로 하나님께서 친히 자기 백성들을 광야에서 시험하신 것입니다. 신명기 8장 3절 말씀을 보면 이렇게 기록을 하고 있어요. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하십니다. 광야에서 이스라엘 백성들을 시험하시면서 진정한 일용한 양식, 만나를 주시는 분은 하나님이다라고 하는 것을 알려주시기 위해서 신명기 8장 말씀을 통하여서 말씀을 주신 것 같이 오늘 똑같이 오병이어의 사건을 통하여서 진정으로 예수님께서 생명의 떡으로 오셨다라고 하는 것을 제자들에게 질문을 주시면서 알려주시길 원하셨다라고 하는 것이죠. 그렇다면 성대로 마찬가지로 하나님께서는 풍성한 삶을 우리에게 주시기 위해서 우리의 믿음을 시험하십니다 믿음을 시험하시는 이유는 무엇일까요? 우리의 믿음의 현 주소를 깨닫고 성장시키길 원하신다라고 하는 것입니다 오늘 이 본문을 보면 세 가지 믿음의 유형이 등장하고 있습니다 빌립의 믿음이 있고요 안드레의 믿음이 있고 또한 소년이 보여준 믿음의 반응들이 있다라고 하는 것이죠. 첫 번째로 빌립의 믿음을 한번 살펴보길 원합니다. 7절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 인간적으로는 정확히 맞는 대답이었어요. 빌립은 지극히 현실적인 사람이었습니다. 숫자를 잘 파악했고요. 양을 알고 있었고 그리고 돈이 얼마나 필요한지 금방 계산을 해서 알고 있었습니다. 여러분 그렇지만 그것이 바로 빌립의 한계였습니다. 바로 이것이 저와 여러분들의 한계일 수 있다라고 하는 것입니다. 예수님께서는 분명히 제자들에게 그리고 빌립에게 물어보셨어요. 어디서 이것을 구할 수 있느냐? where라고 물어보고 계시는 거죠. 정확한 답은 예수 그리스도였습니다. 예수님께서 원하셨던 그 정확한 답은 어디에서라고 하는 그 대답의 질문이 예, 아, 대답이 예수 그리스도라고 하는 것이죠. 빌립은 분명히 가나의 혼인잔치 때 예수님의 말씀으로 물이 포도주가 변하게 되는 것을 목격하였습니다. 두 번째로 통화해서 왕의 신하와세 번째 표적을 다 목격했던 사람이었어요. 첫 번째 표적, 두 번째 표적, 세 번째 표적도 결국은 문제의 해결자가 예수 그리스도라고 하는 것을 경험했지만 다시 한번 이네 번째 표적에 주어지는 질문 가운데서 예수님께서 어디에서 문제를 해결할 수 있느냐라고 질문했을 때 똑같이 숫자적으로, 양식으로, 재물로 계산하고 있었다라고 하는 거예요 성도 여러분 바로 저와 여러분들이 이러한 믿음을 가지고 주님 앞에 나오고 있지는 않습니까? 우리가 광야를 걸어가면서 매일 이룡한 양식의 만나를 우리에게 먹여주시고 기적과 표적을 통하여서 예수 그리스도가 누군지 우리가 경험하면서도 당장 우리 앞에 무엇이 모자라면 주님 모자라서 안됩니다 라고 고백하는 그 믿음 여러분 예수님께서도 그 상황을 아시고 계신다라고 하는 거예요 인간적으로는 불가능한 상황인 것을 예수님께서는 아십니다 때로는 저와 여러분들이 인간적으로 봤을 때 모자라고 불가능한 상황 가운데 있는 것을 우리보다 더잘 아시는 예수님 그런데 우리 믿음은 거기에서 끝난다라고 하는 거예요 끝까지 하나님께 주님 안됩니다 모자랍니다 심지어는 다른 사람들과 우리의 공동체 가운데서도 낙심을 주는 영향력과 믿음을 가진 그러한 태도로 나아가고 있지는 않습니까? 여러분 사실상 교회 역사를 보세요. 2000년 동안 교회 역사를 봤을 때 남았던 시기는 부패했던 시기예요. 교회가 남아 돌았었던 시간은 부패하고 타락했던 시간이에요. 오히려 모자랐을때 주님 앞에 나아갔고 모자랐을때 주님의 역사와 기적을 경험했다고 라 하는 거예요 마찬가지로 우리가 불가능한 상황 가운데에서 하나님께서는 우리에게 질문을 던져주시면서 우리의 믿음을 시험하길 원하십니다 어떤 분들은 컴플레이너로 주님 앞에 나가고 어떤 분들은 프레어로 주님 앞에 나간다고 라 하는 것이죠 과연 저와 여러분들은 컴플레이너로 주님 앞에 나아가고 있습니까? 프레어로 주님 앞에 나아가고 있습니까? 이것도 없습니다 저것도 없습니다 혹시 우리는 그러한 핑계 가운데에서 주님 앞에 온전한 믿음으로 나아가고 있지 못하고 있지는 않습니까? 여러분 한번 생각을 해보세요 우리 주위에서도 그런 믿음이 있을 거예요 항상 모자라서 안된다라고 하는 믿음을 가진 분들이 계세요 여러분, 한번 생각을 해보세요. 항상 모자라서 안 된다라고 하는 믿음과 자세를 가지신 분들은 절대로 풍성한 삶을 살아가지 못합니다. 이게 공통점이에요. 이게 정답이에요. 두 번째 믿음은 안드레의 믿음입니다. 구절 말씀에 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되게싸옵나인까 터무니없이 부족하지만 일단 이 안들의 믿음은 우리가 배워야 될 믿음이라고 하는 것이죠. 왜냐하면 인간적으로 계산이 되지 않는 양이지만 일단 예수님께 가지고 나와보는 믿음이라고 하는 것입니다. 사랑한 성도 여러분, 안드레와 같은 믿음을 가지고 나갈 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 이해할 수가 없어요. 모든 것을 책임질 수도 없어요. 어떻게 보면 보리떡 다섯 개와 물고기 두 가지를 가지고 예수님께 나아가는 자체가 무책임한 것 같지만 그 책임은 우리가 지는 것이 아니라 예수님께서 지십니다. 예수님 알아서 해주세요. 라고 나갈수 있는 그 자세가 더 귀한 자세가 아닐까요? 하지만 오늘이 말씀을 통하여서 제가 조금 더 포커스를 두기 원하는 것은 이 아이, 이 소년의 믿음입니다. 우리 모두에게 도전이 되는 믿음이 아닌가 생각이 됩니다. 여러분 한번 상상을 해보세요. 한 아이가 예수님께서 근처에 오신다라고 하는 소식을 들었어요. 예수님을 너무나도 간절히 만나고 싶은 거예요. 이 본문을 보니까 어머니랑 같이 갔던 것 같지는 않아요. 어머니에게 허락을 받는 거죠. 어머니 제가 예수님을 만나고 싶어요. 꼭 가고 싶어요. 아 소문을 들으니까 남자만 해도 5천명 정도 여자까지 애들까지 하면 만명 정도 모인다고 그러는데 어머니가 걱정이 되는 거예요. 아 걱정이 되는데 조심해라. 근데 배고프면 안되니까 엄마가 도시락 싸줄게. 그래서 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 혼자 먹으면 배를 채울 수 있는 그러한 양을 싸가지고 보내주게 됩니다. 근데 이 소녀는 도시락을 가지고 싸서 앉았는데 저 같으면 먼저 까먹을 텐데 예수님의 말씀이 너무나도 좋으니까 매료가 돼가지고 중간에 먹을 생각도 못하고 이 말씀을 하루 종일 듣는 거예요. 우리 어르신들 생각나실 거예요 옛날에 부흥회 시작되면요 그 말씀이 너무나도 귀해가지고 1시간, 2시간 운전해가가지고 밤 11시, 12시가 넘는데도 그 말씀에 매료돼가지고 그 말씀 때문에 감동받고 눈물 흘리고 기도했던 그런 기억들이 있을 거예요 이 소년이 예수님의 말씀 가운데서 매료가 돼가지고 어머니가 싸준 그 도시락도 까먹지도 못하고 말씀을 다 듣고 있었는데 이제 그 시간이 끝나고 이제는 좀 허기를 채우고 싶어서 음식을 먹으려고 하는데 한 번도 만나지도 못했던 예수의 제자 중에서 안드레라고 하는 사람이 그걸 다 달라고 하는 거예요. 아니 내 옆에 있는 짝꿍하고 그냥 반씩 나눠 먹으라고 그러면그 정도는 괜찮을 텐데 이거는 굉장히 수상한 거 아닙니까? 옛날에 교회에서 좀 사고가 났다든지 뭐안 좋은 경험을 가지신 분들은 아마 절대로 이렇게 못 내놓을 것 같아요 근데 이 아이는 모르는 채 통째로 달라고 하는데 내가 가지고 있는 것은 별거 아닌 것 같지만 그것을 주님 앞에 기꺼이 드리는 믿음을 가졌다고 하는 거예요 여러분 우리가 가지고 있는 것이요 별거 아닌 것 같은데 사실 인간적으로 생각하면 주님 앞에 드리려고 할땐 굉장히 커 보일 때가 많이 있지 않습니까? 제가 그것을 LA에서 중고등부 사역하면서 너무나도 많이 봤어요. 지금도 우리 EM은 9시 반에 여기에서 예배를 드립니다. 아, 컴플레인 하는 친구들이 많죠. 투 얼리. 9시 반에. 그러니까 LA에서도 이제 예배를 드리면 이제 예배가 한 10시 정도에 이제 예배를 드리니까 애들이 막 컴플레인 하는 거예요. 목사님이 투 얼리. 먼데이 드루부터 프라이데이까지 학교 가고 또 토요일날 또 SAT 학원 가고 주일날 하루 정도는 좀 늦잠 잘수 있는데 이 교회 예배가 10시에 하니까 9시에는 일어나야 되니까 너무 얼리하다는 거예요 그렇게 컴플레인 하는데 제가 언제 그게 가짜라고 하는 것을 깨닫게 되냐면 2002년도 월드컵을 할때 애들이 새벽 4시에 일어나가지고 축구를 보는 거예요 알람을 3개, 4개를 켜놓고 혹시 못 일어나가지고 게임을 못 볼까가 그큰 TV에 때로는 교회까지 와가지고 새벽 4시에 제 시간에 와가지고 어떤 친구들은 30분 일찍 와가지고 티셔츠를 갈아입고 머리에다 둘러싸고 대한민국 하면서 그걸 보더라고요 내가 월드컵 보기에는 아깝지 않은데 주일날 예배드리기에는 아까운 거예요 우리 골프 좋아하시는 분들 많이 괜찮아요 제가 골프, 나, 골프가 나쁘다는 게 아니에요 근데 우리 EM에서도 골프 좋아하는 친구들이 있어요 그래가지고 매년 f a 스 h e r s d 가 되면 와이프들이 그냥 고개를 절레절레 흔드는게 뭐냐면 f a 스데이가 되면 와이프들의 허락을 받아가지고 골프를 치는데 새벽에 모여가지고 3라운드를 칩니다 아니 3라운드를 치든 5라운드를 치든 전상을 안 해요 근데 저는 그 3라운드 치고 와가지고 주일날 예배에 좀 예배를 한번세번좀 연속으로 드리자고 좀 부탁을 했으면 좋겠어요 골프 치러 가기 전에 그 전날에 그냥 골프백을 꺼내가지고 그걸 닦고 걸레로 닦고 그렇게 하면서 우리가 주일날 예배드리기 전에 토요일날 좀 성경책 좀 먼지 좀 철고 하나님 앞에 예배드리는 자세로 나올 수만 있다라고 한다면 라 얼마나 좋을까요? 제가 오늘 일부 예배 때이 얘기를 했더니 몇분 집사님께서 그 얘기 하더라고요 아, 우리 정교인 골프 대회에 있는데 그거 하기 전에 여러분 골프 대회는 선착순으로 하잖아요 돈 내고 저는 우리 교회 대청소에 좀돈 내고 선착순으로 200명 정도 받았으면 좋겠어요 <웃음> 우리가 우리를 위해서 쓸 때는 별거 아닌 것 같고 그 3시간, 4시간 별거 아닙니다. 건강을 위해서는 하면서 하나님 앞에 드릴 때는 그것이 너무나도 크게 느껴지고 너무나도 아깝고 이 아이는 자신이 가지고 있는 것을 예수님께 드렸어요. 그것으로 예수님께서 다 드시던지 5천명을 먹이실 것은 생각도 못했어요. 예수님이 혼자 드시던 가지고 가시든 그는 알지 못했어요. 알지 못하면서 드리는 것이 놀라운 믿음 아닙니까? 우리는 꼭 정확하게 알아야 돼요. 자세히 알아야 돼요. 그리고 내가 드렸으면 꼭 내가 간섭해야 돼요. 그 이후로 우리는 하나님 앞에 드리지 못해요. 우리는 변화를 원해요. 공동체의 단합을 원해요. 그렇지만 아, 내가 혼자니까 부족하다고 생각하고 연약하다고 생각해서 나 혼자 드리는 것은 불가능하다고 생각해요 하지만 오늘 오병어의 사건은 한 소년의 작은 순종으로 놀라운 역사가 일어나게 됩니다 이 소년이 크레딧을 받은 게 아니에요 내가 이름을 드러내고 내가 크레딧을 받는 것이 중요한 것이 아니라 온전하게 예수 그리스께 도 드리는가 우리는 이러한 순수한 믿음을 잃어버렸어요 이제는 교회 안에서 하나님 앞에 드릴 때도 이렇게 순수한 믿음으로 드리는 게 아니라 이해관계가 섞여져 있어요 지난주에도 말씀해 드린 것 같이 우리는 예수님의 그 기적과 동역을 하는 게 아니라 동업을 하고 있어요 오늘 이 내용에 이야기하고 있지 않지만 그 군중들의 믿음이에요 동업하는 거예요 떡을 먹으니까, 물고기를 먹으니까 이 예수님을 왕으로 삼으려고 했던 그러한 믿음 근데 예수님께서 말씀하신 그의 피와 그의 살이라고 얘기했을 때는 오늘 성경에는 나와 있지는 않지만 나중에는 그 군중들의 믿음은 어떠한 믿음이죠? 66절에 1 6 보니까 집으로 돌아가는 믿음 자기들이 원할 때는 예수님을 왕으로 따르고 자기들이 원하는 것을 들어주지 않을 때는 집으로 돌아가는 믿음 혹시 저와 여러분들이 그런 이해관계에 설켜가지고 신앙생활하고 있지는 않습니까? 저와 여러분들이 이러한 순수한 믿음으로 돌아가기를 간절히 소원합니다. 두 번째로 풍성한 삶을 위해 우리를 배불리 채워주십니다. 우리들을 배불리 먹이기 원하시는 예수님의 마음 본문을 통하여서 이해하기 시작합니다. 여러분 예수님께서는요 우리의 영적인 것만 채워주시는 분이 아니라 육적인 것도 채워주시길 원하시는 분이십니다. 여러분 영과 육을 구별하지 마세요. 그건 이단의 사 이단이 아, 가리키는 가르침이에요 우리 교회에서도 이런 예수님의 마음을 가지고 섬기시는 분들이 있잖아요. 몇주 전에 그 성교 한 마당 몇주 동안 고생하고 나서 하루 종일 일하고 하루 종일 청소를 했는데도 불구하고 그 다음 날 우리 친교 위원회는 또그 다음 날 먹일 국밥 준비하니라고 늦게까지 계시더라고요. 그게 예수님의 마음 아니겠습니까? 성도들이 왔을 때 영의 양식만 먹는 것이 아니라 육의 양식도 먹이고 싶은 마음이 예수님의 마음이에요 오늘 본문을 보니까 11절 12절 말씀 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 그들이 배부른 후에 저는 이 대목이 너무나도 은혜받 원대로 주시고 배부를 때까지 주시는 주님인 줄 믿으시기 바랍니다. 영어 성경에 보니까 When they had eaten their fill. 여러분 주님께서는 우리를 배부르게 해 주시는 분이에요. 그런데 왜 저와 여러분들은 배부르지 않을까요? 왜 우리는 이렇게 헝그리할까요? 교회 안에 보면 이렇게 헝그리하고 앵그리해가지고 행그리하신 분들이 많이 있어요. <웃음> 왜 우리는 이렇게 헝그리하고 앵그리할까요? 부족하다라고 여기기 때문에 아닙니까? 모자란다라고 생각하고 있지 않습니까? 충분하지 않다라고 생각하는 거예요 그런데 오늘 이 오병 이어를 사건을 통해서 우리에게 보여주는 레슨이 있어요 여러분 이보리떡 그냥 떡이 아니라 보리떡이에요 아 그때도 되게 웰빙을 따져가지고 보리떡을 먹었구나 그게 아니에요 여러분 요즘은요 우리가 웰빙 때문에 현미, 뭐 보리 이렇게 먹지만 그때 보리떡이라고 하는 것은 빈민들의 주식이었어요 그래서 이 보리떡만큼은 여러 자료들을 보니까 사람들만 먹는 게 아니라 나귀들에게도 함께 먹는 떡이 보리떡이었어요 마지 못해서 먹는 떡이 보리떡이에요 보잘것없고 천한 음식이었어요 여러분 물고기도 마찬가지입니다 물고기 성경을 보면 헬라어로 보통 익투스라고 하는 단어를 쓰는데 오늘 본문을 보면 이 물고기라고 하는 표현을 하는데 익투스라고 사용하지 않고 옵사리온이라고 단어를 사용하고 있어요 그럼 이 옵사리온이라고 하는 뜻은 무엇인가? 당시에 이 어부가 고기를 낚으면 아주 큰 것은 시장에다가 내다가 팝니다 그리고 보통 사이즈는 자기들이 집에 가지고가가지고 먹어요 그러면 아주 조그마하고 이것도 아니고 저것도 아닌 것은 그냥 버려요. 그 버렸던 것을 주변에 살고 있었던 가난한 사람들이 주워가지고 소금에 절여가지고 먹는 게 옵사리온이에요. 그러니까 큰 것도 아니고 중간 것도 아니고 그냥 아무도 보잘것 없이 버려버리는 물고기 두 가지 두 마리를 가지고 예수님께서 축복하셨다라고 하는 거예요. 예수님께서는 보리떡 다섯 개와 옵사리온 두 개를 가지고도 우리를 배부르게 하실 수 있는 분인 줄 믿으시기 바랍니다 그런데 왜 우리는 그렇게 갈급합니까? 왜 이렇게 배고픕니까? 예수님을 통하지 않고 예수님을 충분하지 않다라고 믿고 있지 않습니까? 세상적으로 끊임없이 비교하고 내가 가지고 있는 것을 초라하게 여기고 있는 거예요 내가 가지지 못한 것을 집착하고 다른 사람들이 가지고 있는 것을 탐내고 있고 후회하고 있고 지나치게 자신과 그 상황에 매달려 있는 모습 왜 나는 보리떡밖에 없는 거야? 왜 나는 옵사리엄밖에 없는 거야? 자기의 실수와 상황을 지나치게 분석하고 붙잡고 후회하고 앞으로 나아가지 못하는 그 상황 가운데에서 예수 그리스의 풍성한 삶이 우리에게 주어지지 못하고 있다라고 하는 거예요 그것을 예수님께만 가지고 나오면 오늘 예수님께서 이 감사를 하셨을 때이 감사라고 하는 것은 성찬의 의미를 가지고 있어요 유칼스라고 하는 의미를 가지고 있어요 예수님께 감사만 하면 아무리 보잘것 없는 것도 축복해 주시고 우리가 배부를 수 있는데 우리는 감사하지 못해요 여러분 우리가 그것을 간증을 통해서 듣지 않았습니까? 우리 이면수 목사님께서 2년 반 동안 디테인 계시면서 저희들에게 고백하신 게 뭐예요? 편지를 통해서 얘기하신 게 뭐예요? 가장 그리운 게 뭐라고 그랬죠? 성도들과 주일날 예배드리는 거 그게 제일 영적으로 고팠다라고 하는 거예요 여러분 지금 주일날 여러분들의 성도들과 함께 예배드리고 있어요 얼마나 감사한 거예요 그런데 우리는 이 감사한 것을 감사하게 여기지 못하니까 우리는 배고픈 거예요 보잘것 없는 것 같은 것, 일상생활의 조그만 것, 정말 하찮게 여기는 것들을 주님께만 가지고 나가면 주님께서는 그것을 멀티플라이 시켜서 우리의 가족을 살리고 우리의 공동체를 살리고 우리가 풍성한 삶을 살아갈 수 있는데도 불구하고 우리는 그렇지 못하고 있다라고 하는 거예요. 주님께 가지고 오실 때 우리의 필요를 채우고 남으시는 대부름을 경험할 줄 믿으시길 바랍니다. 우리가 계산하는 것 이상으로 채워주시는 분이에요. 여러분 우리는 점심 먹으면서 저녁에 뭐 먹을까 생각하는 사람이에요. 그런데 하나님께서는 우리를 곰같이 음식을 저장하고 살아가도록 만드신 게 아니라 오늘 먹으면 또 내일 먹어야 되는 존재로 만드셨어요. 오병희의 사건을 통하여서도 그 군중들이 배부르게 먹었지만 그 다음날 집에 가면 또 먹어야 되는 거예요. 그것을 통하여서 예수님께서 우리에게 주시는 교훈은 매일 동행하며 매일 감사할 줄 아는 삶이 풍성한 삶이라고 하는 거예요. 여러분 없어서 우리가 배고픈 게 아니에요. 있는데 하찮게 여겨서 배고픈 거예요. 마지막 포인트입니다. 풍성한 삶을 위해 남은 것을 버리지 않고 거두십니다. 남은 것을 거두게 하시는데 버리는 게 없게 하라라고 말씀하고 계세요. 12절, 13절 말씀이에요. 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 이 대목을 읽으시고 어떤 분들은 아 예수님이 참구두쇠시구나 낭비하는 걸 굉장히 싫어하시는구나 이렇게 생각하시는 분들이 있을 수도 있어요 물론 낭비하는 게 좋은 게 아니죠 어떤 분들은 요즘 또 e n v i r o n 공부를 하시니까 아 환경미화 때문에 컴포즈되는 거를 그냥 땅에다 버리는 게 아니라 딴 데다가 옮겨가시려고 거두라고 하신 건가 이렇게 생각하시는 분들이 있어요 근데 여러분 주님께서 이렇게 말씀하신 의도가 있죠 의미가 있죠 예수 그리스도 안에서 풍성함을 경험하고 멀티플라이 됐던 그떡 공급하시는 생명의 풍성한 생명을 하나도 잃어버리거나 버리지 않는 예수님의 성품을 우리에게 보여주고 계시는 것입니다. 바로 그것이 저희들에게 주시는 응답이에요. 여러분 디다케를 보면 디다케는 뭐냐면 이세계 교회법 지도서였어요 그런데 이디다케에 보면 이것에 대해서 설명을 하고 있습니다 읽어드릴게요 이떡 조각이 산 위에 흩어졌다가 모여 하나가 되었듯이 당신 교회도 땅끝 곳곳에서 당신 나라로 모여들게 하소서 저와 여러분들이 이빵 조각이라고 하는 거예요 예수 그리스도 안에서 번식되고 열두 광주리는 신앙 공동체를 의미하고 있어요. 열두 제자가 들고 갔던 그 바구니가 교회와 같이 예수 그리스도께서 저와 여러분들을 축복하여 주시면 우리도 예수님과 같이 그 생명의 딱 떡과 같은 역할을 하면서 이 세상에 선교적인 사명을 가지고 나가게 된다라고 하는 거죠. 그런데 저와 여러분들이 예수 그리스 도 안에서 축복을 받으면 한 조각도 버리지 않고 낭비하지 않고 잃어버리지 않고 그 바구니에 챙겨서 우리를 끝까지 책임져 주신다라는 예수 그리스의 도 신실하신 약속이라고 하는 거예요 여러분 우리의 실패, 우리의 과거까지도 예수님은 버리지 않으십니다 축복의 통로로 사용하십니다 여러분이 아무리 부족한 존재라도 주님은 우리를 거두어 가세요 하나님의 나라의 확장과 풍성한 열매로 성화시키십니다 여러분 이것이 바로 교회인 줄 믿으시기 바랍니다 교회라고 하는 것은 정말 군중들이 모였지만 오병여의 표적과 같이 예수 그리스를 도 만나게 되고 예수 그리스의 도 떡을 먹고 예수 그리스의 도 떡과 같은 인생으로 저와 여러분들이 멀티플라이 돼가지고 광주에 담겨서 전진하는 공동체인 것입니다 그런 삶을 살아갈 때 우리는 배부를 수밖에 없다라고 하는 거예요 여러분 결론입니다. 예수님께서는 하나님만 공급해 주실 수 있는 풍성한 삶을 우리에게 오늘도 주시길 원하십니다. 하나님의 뜻을 구하는 자에게 허락하시는 영과 육의 풍요를 주심을 믿으시길 바랍니다. 여러분 모자라서안 돼, 이게 틀려서 안돼 라고 하는 믿음은 절대로 예수님의 풍요로움을 누릴 수가 없어요. 하지만 그 풍요로움을 내가 가지고 있는 것들을 나누기 시작할 때 우리 안에 풍성함이 경험되게 됩니다. 5천 명, 만 명의 멀티플라이 하에서 나눠주고 또한 거두는 생명의 공동체 안으로 저와 여러분들을 부르시고 바로 우리 큰빛 교회가 그런 교회가 되기를 하나님께서는 원하십니다. 천국의 풍요로운 약속을 이 땅에서 앞당겨 살아가는 저와 여러분들이 되시길 소원합니다. 말씀을 정리합니다. 예수 안에서 매일 공급되는 하나님의 풍성함을 누리며 나누십시오. 시간에 함께 기도하도록 하겠습니다. 여러분 오늘 말씀을 생각하면서 제가 몇 가지 기도 제목을 드리겠습니다. 저와 여러분들은 과연 어떠한 믿음으로 주님 앞에 살아가고 있습니까? 여러분 우리가 모든 것들이 다남아돌 때는요 오히려 우리의 믿음이요 부패합니다 모자라서 안됩니까? 몰라서 안됩니까? 연약합니까? 부족해서 안됩니까? 여러분 모자라서 안되는 것도 아니고 부족해서 안되는 것도 아니었어요
1: 어디서라고
0: 하는 질문에서 막혀버린 거예요 우리 시간에 우리가 가지고 있는 정말 보잘... 없는 보리떡 그리고 옵사리온 주님 앞에 나아가길 간절히 소원합니다 이렇게 기도해 주시고요 두 번째로 주님 제가 정말 주님 안에서 좀 한번 배불러 보고 싶습니다 제가 배고픕니다 주님 없어서 배고픕니다 내가 혼자 해결하고 해서 배고픕니다 주님 이제 주님 안에서 정말 배부름을 경험할 수 있는 영적인 축복을 부어주시옵소서 이렇게 기도해 주시고 마지막으로 주님 그 남은 떡조각 하나도 잃어버리시지 않고 바구니에 챙겨주시는 주님 나도 챙겨주실 것을 믿습니다 여러분 자녀 위해서 기도하세요 여러분 가족들 을 위해서 기도하세요 정말 보잘것없는 그조각리인것 같지만 예수님께서는요 끝까지 책임져 주시고 거두어 가십니다. 책임져 주십니다. 낭비치 않으십니다. 그렇다면 주님 끝까지 신뢰하며 주님 앞에 감사하는 자세로 나아가기 원합니다. 우리 이 시간에 같이 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 주님 이 시간에 주님을로 좀... 나아갑니다. 아버지 하나님, 오늘 우병의 기적을 통하여서 우리가 함께 바라본 것 같이 c h a n